0: iDogs Der Hunde Podcast präsentiert von idogs.de und Dennis Uvelius Hallo und herzlich willkommen zum Podcast iDogs, der Hunde Podcast. Mein Name ist Dennis Uvelius und heute habe ich einen ganz besonderen Gast aus den Reihen des eDocs-Teams. Tasja, herzlich willkommen! Hallo zusammen! Tasja arbeitet auch bei eDocs, sie ist auch bei uns mit im Team und Tasia ist schon seit eineinhalb Jahren bei uns und ich habe mir ein besonderes Spiel ausgedacht, wie immer unser Gast vorgestellt wird. Da habe ich vier Grundbegriffe herausgesucht, einmal Beruf, Hobby, Leidenschaft und Lebenseinstellung. Vorab hat Tassia schon diese vier Begriffe bekommen und konnte sich ein bisschen vorbereiten, denn du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, dass du ein bisschen aufgeregt bist.
1: Ja, das bin ich.
0: Und deswegen würde ich sagen, kannst du dich so einmal jetzt beschreiben und wir fangen einfach mal an mit deinem Beruf.
1: Ja, wie du schon sagtest, seit anderthalb Jahren bei EDOX. Gestartet habe ich im Customer Service, also in der Kundenbetreuung, war direkt an der Front und bin jetzt zwar auch an einer Front, aber anders, denn jetzt bin ich im Sales und Marketing-Bereich.
0: Sehr schön. Also hast du jetzt im Sales und Marketing-Bereich, hast du mit vielen Kunden zu tun, die eine Firma haben, die irgendwelche Produkte haben.
1: Also eher im B2B. Vorher war ich quasi B2C, also mit den Usern Mit unserer Community war ich im Kontakt. Und jetzt bin ich wirklich mit großen namenvollen Herstellern von Futtermittel oder Spielzeug oder Betten Mhm. bin ich jetzt eher mit denen in Kontakt. Alles,
0: was man so kennt.
1: Genau, alles, was man braucht.
0: (lacht) Und selber bist du wahrscheinlich dann auch da Kundin. Natürlich. Weil du hast auch einen eigenen Hund, nämlich Hank. Und Hank ist nämlich unser absoluter... Bürohund schlechthin, also jeder kennt Hank und Hank holt sich bei jedem auch seine seine Liebe ab.
1: Ja, Hank ist in der Tat ein richtiger Office-Dog, er wurde quasi schon fast wie im Office auch geboren, Mhm. denn in der Tat ähm, habe ich Hank erst jetzt seit einem Jahr und der kleine Mann ist quasi dementsprechend auf e oder mit E-Docs groß geworden, weil schon als Welpe saß er unter meinem Tisch in seiner kleinen Welpenbox oh. und äh, durfte schon die äh, Büroluft schnuppern und äh, war quasi dementsprechend auch immer wieder ja kreativer Mitdenker beziehungsweise auch Motivator, und nennen wir ihn auch ganz gerne. Ja, Henk ist also, glaube ich, schon ein Teil beziehungsweise ein vollwertiges Teammitglied von e
0: ja, und wenn es dann mal richtig stressig wird im Büro, dann kann er einen auf jeden Fall auch so ein bisschen erden. <lacht> ja, genau. <lacht> Cool, und was ist Hank von der Rasse? Das ist natürlich auch nochmal interessant für die Zuhörer. Ja,
1: es ist äh, in der Tat ein reinrassiger Boston Terrier wobei er nicht äh, rassekonform ist, denn der kleine Mann ist ein wenig zu groß geworden. Ich glaube, ich habe es zu gut gemeint mit dem Futter. <lacht> Oder ich habe einfach zu viel Fruchtzwerge gegeben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, wiegt der kleine, große 14 Kilo und er, seine Ohren stehen nicht, was ja sonst eigentlich für die Rasse sehr typisch ist, mhm. denn sie hängen durch. <lacht> also er hat kleine Schlappohren.
0: Okay, also zu groß geraten Schlappohren. <lacht>
1: genau, aber einfach nur zu zum Knutschen.
0: Und ähm, die Rasse, was hat die normalerweise so für ein Gewicht? Also du sagst jetzt 14 Kilo. Was ähm,
1: ist so? Ja, den Boston Terrier gibt es in der Tat sogar in drei Kategorien. Also das ist sehr variabel dort. Mhm. Die kleinste Rasse ist glaube ich von 6,8 bis 8 Kilo. Aber die schwerste ist eigentlich nur bis 10 oder 11. Äh, dementsprechend ist er da so ein bisschen aus der Norm geschossen. Okay. <lacht> Aber äh, pure Muskelmasse. Also man denkt jetzt bestimmt, wenn man ihn nicht kennt vom Sehen her und jetzt, wenn ich das sage, er ist ein kleiner Moppel. Aber das ist er nicht. Er ist ein sehr sportlich und agil.
0: Ja, also man sieht ja immer, wenn du mit ihm in der Mittagspause hier eine Runde drehst. Ja. Der ist ja immer sehr agil und ja. rennt eigentlich immer rum. Und ist auch sehr schwer, müde zu bekommen.
1: Oh ja, Terrier.
0: Ja, ja sehr cool. Dann denke ich mal, dass das auch gleichzeitig dein Hobby ist.
1: Genau, richtig. Eigentlich kann man äh, vorwegnehmen, ist es Hobby sowie Leidenschaft? Ist es wirklich äh, mein Hund? beziehungsweise Hank the Tank, mein kleiner Schatz. Aber auch gleichzeitig habe ich noch einen etwas größeren Schatz, auch mit vier Beinen, und zwar mein Pferd. Was für eine Überraschung. Ist hier eine gute Kombi, die öfters anzutreffen ist bei uns. Ja. Ähm, Ja, das ist wirklich Hobby und Leidenschaft sind meine Tiere oder wie in meinem Freundeskreis öfters gesagt wird, mein kleiner Zoo. (lacht) Ähm, Ja, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und das ist meistens mit Tieren involviert dann. Also ist das gleichzeitig
0: auch schon der vierte Grundbegriff, nämlich deine Lebenseinstellung?
1: Ja, auf jeden Fall Tiere sowie auch Lebe, Liebe und Lache. Das würde ich jetzt zum Beispiel auch noch als Lebenseinstellung sagen. Das
0: ist sehr schön.
1: Ja. (lacht) Ja, man muss halt immer positiv sein.
0: Und jetzt bist du natürlich auch bekannt bei den Kollegen und du hast natürlich auch einen sehr ausgeprägten Charakter, würde ich dir mal, <lacht> mal beschreiben. <lacht> und zu unserem Kennlernspiel gehört ja auch noch, dass du drei Eigenschaften deines Charakters einmal beschreiben solltest und äh, da
1: bin ich jetzt mal gespannt. In der Tat habe ich mich da auf meine Kollegen verlassen. Und ich habe immer nachgefragt im Büro, was die sagen würden. Und dann kam nur direkt von zwei aus der Pistole geschossen, du bist definitiv die mit den drei Ls, denn du bist laut, lustig und lebensfroh. Okay. Ich nehme es einfach mal so hin und lasse es so stehen.
0: Okay. Also ich würde es tatsächlich auch, glaube ich, so beschreiben, ja. Okay. Ja, dann das ist gut. passt doch gut. So, und jetzt bist du heute bei mir im Podcast Gast, denn du bist wirklich die absolute Expertin, was das Thema e docs angeht mhm. und du hast schon alles miterlebt, was da so passiert und wir nennen uns ja den sichersten Hundemarkt Deutschlands ja. und das ist natürlich eine Aussage, die wir jetzt getroffen haben mhm. und dadurch müssen wir uns ja auch zwangsweise von den anderen Anbietern, die es noch so gibt, abgrenzen. Mhm. Was machen wir denn jetzt anders? als die anderen Anbieter.
1: Ja, also du hast gerade so gut gesagt, zwangsweise. Bei uns ist es, glaube ich, sogar eher, was ja bei dir auch schon der Fall ist, das intrinsische wir wollen es ja Wir wollen Deutschlands sicherster Hundemarkt sein, denn es gibt genügend andere auf dem Markt, die vielleicht nicht so sicher sind. Das sage ich bewusst, denn es ist wirklich so heutzutage, Die wenigen setzen sich damit auseinander, dass der illegale Welpenhandel auf Platz vier ist. Nach Waffen, Menschen- und Drogenhandel. Es ist einfach total lukrativ für, ich nenne sie jetzt mal die Vermehrer, für die Betrüger, für die kriminellen Machenschaften. Und wenn man sich damit nicht auseinandersetzt und man hört nur in diesen Nachrichten diesen klassischen Bulli, der irgendwo an der Grenze festgehalten wird, das ist nur das Kleinste, das ist wirklich, das ist noch nicht mal die Spitze vom Eisberg, was dahinter alles noch geschieht. Das, das ist wie im schlechten Roman, das ist ein Krimi, den man lesen kann. Und da wir uns ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, denn wir gehören ja auch zu E-Horses, mhm. bedeutet seit 20 Jahren haben wir eigentlich online marketing erfahrungen im Sinne von Tieren. Und auch wir haben fast alle Runde, sind wir halt darauf gekommen, uns mal einfach zu informieren, weil wir haben nämlich damals einen schönen Beitrag auf einer Messe mal gehört. Was heißt ein schöner Beitrag? Es war eher ein schockierender Beitrag, und ein aufklärender Beitrag, so sodass wir halt das Interesse dafür gefunden haben, uns mal mehr zu informieren. Was steht denn eigentlich dahinter? Und es ist einfach schrecklich. Es ist einfach groß. Wir haben keine Vorstellung davon. In der letzten Folge hattest du ja auch die Lea zu Gast, die ja er davon erzählt hat. Ich selber, wie ich jetzt vor die sitze, habe leider auch schon schlechte Erfahrungen gemacht mit einem Vermehrer. Und bin natürlich dann noch mehr intrinsisch motiviert, dagegen anzukämpfen. Und mhm, dementsprechend sehr glücklich auch hier zu sein bei Edox. Und äh, ja, das ist, glaube ich, die Leidenschaft, die uns antreibt, wirklich zu sagen, wir möchten Usern eine Plattform schaffen, die jetzt, also ich sage jetzt User bzw. angehende Kunden, Hundeeltern, die äh, ein neues Familienmitglied suchen, dass die sich quasi darauf einfach fixieren können und konzentrieren können, nach dem Hund zu schauen und nicht, ist das Umfeld in Ordnung? Ist das ein seriöser Züchter? Ist dieser Mensch, der den Hund abgibt, auch wirklich seriös? Oder ist es vielleicht doch irgendeine kriminelle Machenschaft? Und das ist eigentlich vielleicht grundlegend zum Verständnis von Edox, Das wollen wir halt schaffen. Wir wollen einfach eine sichere Plattform, wo in Ruhe nach den Tierwohl geschaut werden kann und vielleicht sogar ein neues Zuhause direkt gesucht wird, ohne halt selber da Recherche betreiben zu müssen oder halt Gefahr einzugehen, kriminellen Machenschaften zu unterstützen.
0: Genau, und das ist ja auch wirklich so, dann so als Verständnis her, du kannst auf edox.de gehen und suchst da deinen Hund, deinen Traumhund Mhm. und du kannst aber mit ruhigem Gewissen suchen, weil du weißt, die Plattform steht dahinter und mit der Plattform meinen wir uns, Mhm. die einfach dafür alles geben, dass diese Betrüger erst gar nicht bei uns gelistet sind und dass sie gar nicht in Kontakt kommen, Mhm. richtig?
1: Richtig, alles geben, das ist perfekt. Was geben wir denn alles? Also wir haben verschiedene... Ähm, automatische, auch manuelle Mechanismen bei uns eingebaut. Also vorab sei gesagt, dass wir wirklich ein kleines Team sind, was brennt dafür. Jo. Bedeutet sogar, wir gucken jeden Tag manuell alle neuen Inserate durch. Das ist zum Beispiel so der ja, erste Step, den wir machen.
0: Ja, mit Alles, jeden Tag meinst du ja auch nicht nur zur Geschäftszeit, sondern genau. 24-7.
1: Immer. Wir sind immer da, weil der Betrug oder beziehungsweise diese äh, Betrüger schlafen ja auch nicht. Also dürfen wir es auch nicht tun. Wir müssen genau. am besten immer einschreitend im sein. <lacht> ja, also die manuelle Prüfung ist bei uns ein ganz, ganz großer Step. Als zweiten Step haben wir ganz viele automatische Prüfprozesse bei uns integriert. Das ist sogar in den letzten anderthalb Jahren, seitdem ich hier bin, wurde das auch noch an ganz, ganz vielen Schrauben noch verstärkt. Wir haben neue Prozesse reinbekommen. Ähm, Kann ich jetzt natürlich gerne mal erwähnen, aber ich würde jetzt nicht so ins Detail gehen wollen. Genau, da gibt (lacht) es nämlich einen ganz
0: besonderen Grund, wie du gerade schon gesagt hast, die Betrüger, die schlafen nicht. Mhm. Die hören sich mit Sicherheit auch genau diese Podcast-Folge an. <lacht> also schöne Grüße. Bleibt bei E-Docs weg.
1: Ihr <lacht> genau. kommt ja nicht rein.
0: <lacht> Und aus dem Grund können wir natürlich jetzt nicht ins Detail gehen, worauf wir achten, weil genau. dann können die natürlich unsere Mechanismen wieder umgehen, yes. was sie natürlich auch mit allen möglichen Mitteln versuchen. Also Jeden es Tag. ist ganz schlimm. Ja. Wir werden teilweise Welpenangeboten, die aber schon als älteren Hund angegeben werden und genau. keine Ahnung was. Ja. Da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Sachen.
1: Die probieren ja alles und das ist ja auch für uns, das ist ja ein bisschen so unser Benzin, weil wir sehen ja, dass die es versuchen. Wir mhm. sind ja tagtäglich mit diesen Betrügern ja auch eigentlich in Kontakt, was ja eigentlich total schrecklich ist, wenn man sich das so vorstellt. Und das ist ja aber auch gleichzeitig, wie ich schon gesagt, der Antrieb für uns. Darum gibt es halt einmal die manuelle Prüfung. Bei den automatischen Prüfungen ist es so, dass wir von eDocs generell erstmal sagen, dass jede Fellnase ein neues Zuhause verdient hat. Beziehungsweise, ich sage immer ganz gerne, einen neuen Kuschelpartner braucht. <lacht> wir sind so ein bisschen Paarschip für Hunde. <lacht> Und äh, natürlich haben wir da so ein paar Kriterien. Also zum Beispiel, ja, viele sagen in Deutschland haben wir schon, die ganzen Tierheime sind voll etc. Ja, das stimmt, aber auch die werden gut vermittelt und wir gehen noch weiter. Wir sagen auch, dass wir Tierheime und Tierschutzorganisationen aus dem Ausland unterstützen. Bedeutet generell ist ein großes Standbein oder eine große Säule von uns der Tierschutz, den wir unterstützen. Die dürfen sogar bei uns äh, kostenfrei inserieren. Die unterstützen wir auch dabei, weil die haben natürlich meistens viel, viel mehr Hunde in Pflege stellen, wie auch immer. Und oft ist
0: das bei denen ja auch
1: ehrenamtlich. Genau, das auch. Das kommt auch noch dazu. Deswegen helfen wir da, wo wir können. Ähm, Da sei auch gesagt, da fängt nämlich auch schon die erste Prüfung an. Es kann natürlich jeder sagen, dass er ein Tierheim ist oder eine Tierschutzorganisation. Das lassen wir uns natürlich auch vorweisen. Also da müssen wir, beziehungsweise da äh, fragen wir nach Unterlagen. Es gibt natürlich auch gerade in Deutschland ähm, das Tierschutzgesetz nach Paragraph 11. Da gibt es auch den Sachkundennachweis etc., die den halt bitte einreichen müssen. Wir prüfen das dann ganz genau und äh, wenn wir das dann freigeben, geht dann die Zusammenarbeit wirklich los, dass wir halt dann da unterstützen, wo wir können. Genau, und dann bekommen die auch das
0: Siegel, das genau, im ja, ja, Tierschutzgesetz genau. 11 Paragraph eingereicht haben und auch eine geprüfte Identität zeigen. Ja. Und so kann man ja auch immer dann direkt bei den Anbietern sehen, bei uns auf der Seite, ob die schon geprüft wurden. Mhm. Und da geht es jetzt mit Sicherheit auch nochmal darauf ein, wie es dann auch bei den Züchtern und bei den Privatleuten ist.
1: Ja, genau. Das sind nämlich noch die anderen Säulen, die wir haben. Es gibt nämlich dann noch einmal die geprüften Züchter. Geprüfte Züchter bedeutet, das sind wirklich Züchter, die klassischen, die für einen Verband, für einen e.V. oder wie auch immer, züchten in diesem Namen, mit dieser Rasse, mit Ahntafel, mit vollwertigem Papier. Die können sich auch dann sozusagen bei uns nach Anmeldung einmal nochmal prüfen lassen, schicken uns ihre Zuchtdokumente. Diese werden dann auch von uns geprüft, natürlich auch in Verbindung mit dem jeweiligen Zuchtverband. Und wenn die dann auch geprüft bzw. genehmigt sind, bekommen die auch den äh, geprüften Züchter-Icon, so schimpft sich das. Und das ist dann auch in jedem Inserat zu erkennen. Das ist dann quasi wie so eine kleine Schleife. Da sieht man so ein Köpfchen und dann ist es quasi wie so eine kleine Schleife. Mhm, ähm, ja. Genau. Dann gibt es auch noch, ähm, dass man zu sehen hat, das Tierschutzgesetz 11 kann man auch noch zusätzlich, auch als Züchter quasi nochmal, auch den, das Icon von uns erwerben. Da kann man noch zusätzlich auch seinen Sachkundenachweis schicken. Und als dritten großen Bund haben wir noch die geprüfte Identität. Klingt jetzt erstmal komisch. Warum sollte eine Privatperson sich quasi die Identität bestätigen lassen? Mhm. Ja, das hat einen Sinn. Das geht nämlich um die Listenhunde. In Deutschland herrscht nämlich ein kleines Chaos, was es die Listenhunde angeht. Bedeutet, jedes Bundesland macht so ein bisschen seine eigene Suppe. Wir von eDocs aber agieren ja ganz deutschlandweit. Bedeutet, wir müssen uns auch wirklich an jede Regel, das heißt, wenn Bayern sagt, das ist ein Listenhund, geht es für uns für alle, weil wir nicht wissen, ob zufällig jemand aus Sachsen sich den Hund aus Bayern holt oder umgekehrt. Deswegen, um uns da zu schützen und quasi auch ja konform zu reagieren, muss halt wirklich jeder, der einen Listenhund hat, weil wir sagen nicht, wie bei anderen Plattformen, die Listenhunde werden rausgeschmissen. Nein, auch die sind extremst liebenswerte Tiere, die auch ein neues Sofa verdient haben bei uns zu Hause, <lacht> ähm, haben halt die Möglichkeit auf Vermittlung, das möchten wir gerne unterstützen. Und dann hat man halt wirklich die Möglichkeit, ja, sich bei uns auszuweisen mit persönlichen ja, Informalien. Und wenn wir auch das bestätigt haben, ist es quasi wie so ein kleines Emblem, was man bekommt, wo man sagt, pass mal auf, lieber User, auch dieser Mensch hat sich bei uns ausgewiesen, der ist echt, den gibt es. Auch da kannst du ruhigen Gewissen sein, auch wenn es kein geprüfter Züchter ist und auch kein Tierheim, aber ihn gibt es wirklich, das ist Realität.
0: Ja, Ja, und Kurz das gesagt. ist ja auch ein ganz sensibles Thema, vor allem das mit den Listenhunden. Ja. Ich kann auch jetzt vom Beispiel sprechen. Wir hatten auch jemanden, der einen Dobermann bei uns inserieren wollte. Mhm. Mit dem stand ich da auch im Kontakt, weil der Dobermann in zwei Bundesländern in Deutschland auf der Liste steht, mhm. in allen anderen nicht. Und bei Ihnen ist das so, er hat natürlich in einem Bundesland gewohnt, wo der jetzt nicht als Listenhund gesetzt war ja, und ja. da sagt er natürlich so ja wie kann das denn sein dass ich mich jetzt ausweisen muss weil äh, mein Listen oder mein Hund ist kein Listenhund
1: ja verständlich aber wie gesagt nur in seinem Bundesland und dann ist es halt immer zu beachten dass e docs deutschlandweit Genau, und so habe ich das dann auch argumentiert und habe mhm. ihm das auch gesagt. Und dann war auch
0: sofort äh, die Einsicht da. Ne? Ja, also ja. oft, wenn man mit den Leuten persönlich spricht, was bei uns ja auch ganz stark im Fokus liegt. Also mhm. wir sprechen ja wirklich, also uns kann man telefonisch erreichen. Mhm. Wir sprechen mit jedem persönlich, mit Züchtern, mit Tierheimen, mit mhm. Privatleuten, mit... Leuten, die ihren Hund suchen. Wir helfen ja auch und unterstützen ja auch bei der Suche und alles. Ja. Und das sind ja auch für uns immer ganz wichtige Sachen. Gleichzeitig bekommen wir so auch ganz viel Input
1: Richtig, und ja. können
0: ja so auch unsere Seite noch weiter verbessern. Weil ja. irgendwo, also man kann ja nie so diesen perfekten Status erreichen. Aber okay. wir versuchen es ja natürlich, so nah wie möglich dran zu kommen und mit Hilfe der Community haben wir immer die Möglichkeit, unsere Seite noch zu verbessern. Ja, das ist unser Ziel. Sehr schön. Und dann ist es ja wirklich so, wir haben jetzt viele Hunde auf der Seite Mhm. und es gibt natürlich auch viele Interessenten und oft ist das ja so, man sucht einen Hund, möchte aber gerne auch noch andere Informationen über den Hund haben, Rasseeigenschaften kann ich mich überhaupt mit diesem Hund identifizieren, kann ich den überhaupt das Zuhause anbieten, was der unbedingt haben möchte. Haben wir da auch noch eine Möglichkeit, jetzt bei Edox geschaffen, damit die Leute sich auch vorab schon mal mit dem Hund oder mit der Rasse quasi ja, informieren klar. können.
1: Ja, natürlich. <lacht> also wir sind ja, ähm, ich sag mal immer... Die Spezies der Hundewelt. Also wir sind ja alle selber Hunde verrückt. Wir sind ja eine ganze Hundefamilie eigentlich. Heißt, wir möchten nicht nur den Marktplatz schaffen, wo man sich quasi sein Vierbeiner sucht. Wir möchten auch davor und danach einfach unterstützend da sein. Das ja. heißt, die Erfahrungen, die wir machen, teilen wir gerne. Wir sprechen auch mit Experten, um entsprechende Berichte zu verfassen. Genau, Berichte, warum sage ich das? Denn wir haben ein tolles Magazin. In diesem Magazin f- ist... Da <lacht> schnarcht der kleine Henk. <lacht> also in diesem äh, Magazin, was nicht zum Schnarchen ist, ähm, findet man wirklich viele Themen rund um den Hund. Ob es jetzt Rassenporträts sind oder eventuell sogar Tests, welche Rasse passt am besten zu mir. Genauso wie aber nach Anschaffung des Ratgeber. Was mache ich die ersten Stunden mit dem Welpen? Also wir haben da super, super viele Sachen. Das Durchstöbern lohnt sich da total. Und ähm, ja, es dient einfach dazu dass wir wirklich nochmal sagen können, wir stehen dahinter, wir sind E-Dogs, wir sind die Spezialisten und wie gesagt, nicht nur Kauf, sondern auch davor und danach begleiten wir gerne.
0: Dann habe ich jetzt noch eine Frage so bezüglich, ich mache das jetzt mal so aus der Sicht der Community, Mhm. zu E-Dogs gehört ja auch E-Horses, also der ganze Pferdemarkt ist ja auch mit dabei Mhm. und dann ist es ja aber so, die Hunde, die gehören ja zu den Haustieren, warum Warum haben wir dann jetzt zum Beispiel keine Katzen, Vögel etc. noch mit auf unserer Seite? Weil das würde eigentlich unsere Seite noch viel größer machen. Und gleichzeitig hätten wir da in allen Bereichen noch mehr Reichweite. Und wir könnten auch gleichzeitig viel mehr Leute ähm, ihren perfekt oder ihr perfektes Haustier vermitteln.
1: Ja, weil äh, es gibt viele, die das schon machen. Wir möchten uns aber spezialisieren. Wir möchten wirklich das, wo wir uns auskennen, was wir gut können. Das möchten wir auch nur nach außen hin präsentieren, dass wir auch wirklich, ja, mit erhobenen Hauptes sagen können, da sind wir die Profis, deswegen kommt zu uns, wir nehmen euch an die Hand und begleiten euch. Wir wollen hier keine Massenabfertigung. Wir haben mit eHorses gestartet und was man da zum Beispiel wissen muss, ist, dass ähm, in der Pferdewelt jeder, ich glaube, zweite Pferdebesitzer 1,400 so sagt es die Statistik. <lacht> okay. Ist eine komische Zahl, ja, aber darum, das leben wir auch selbst, dann auch wir hier bei E-Horses, ob es jetzt wirklich unsere, die Lena Büker ist, unsere Chefin oder auch jetzt zum Beispiel ich meine einer ich bin auch eine Reiterin und habe einen Hund, bei mir
0: du ist genauso, es genauso. Äh,
1: und doch ziemlich viele andere Kollegen von uns, ja. ähm, liegt wirklich die, ich sag mal, die Pferdeliebe sehr nah mit der Hundeliebe. Deswegen haben wir uns einfach dafür entschieden, weil wir sind da einfach die Spezialisten, wir kennen uns aus, wir sind selber Hundebesitzer, also wissen wir auch, worüber wir sprechen, wir wissen über die Probleme, wir wissen aber auch über das Glück Bescheid. Ähm, Deswegen würden wir da, glaube ich, oder nehme ich jetzt zum Beispiel auch persönlich Abstand davon zu sagen, wir würden jetzt irgendwie. äh, E-Goldfisch machen oder so. Also mit Goldfischen kenne ich mich jetzt gar nicht aus. Und äh, wie gesagt, wir machen das auch getrennt voneinander. Wir mischen jetzt auch nicht E-Horses und E-Dogs, weil jedes Tier für sich selbst ähm, ja ein großes Kapitel schreibt, eine eigene Community hat und wir, wie schon angesprochen, ich kann es noch nochmals betonen, wir wirklich uns nur für eine Tierart sozusagen spezialisieren und mhm. nicht die Masse machen wollen.
0: Und deswegen haben wir ja auch quasi die ganze Firma, die jetzt dahinter steckt, haben wir auch in zwei Teams aufgeteilt, die oh. sich immer wieder gegenseitig austauschen, weil oh. da gibt es natürlich auch viele Parallelen, oh. auch wenn du das mit der Statistik schon ansprichst, ja. aber grundsätzlich gibt es natürlich auch ganz viele Hundebesitzer, die große Mehrzahl, die ihr lebt da vielleicht nie was mit Pferden zu tun haben. Nee,
1: natürlich, natürlich. Das ist schon die andere Seite der Medaille. Ja,
0: und aus dem Grund spezialisieren wir uns wirklich dann auf die Hunde. Und das ist einfach schon so ein großes Thema, dass das auch absolut schon mal ausreicht. Und sich darüber auch jetzt hier im Podcast zu unterhalten, weil da gibt es einfach so unglaublich viele Themen, da können wir, glaube ich, Tausende Podcast-Folgen machen.
1: Ja, definitiv.
0: Jetzt ist nochmal ganz spannend, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund habe oder eine Hündin habe und die bekommt Welpen. Oder ich muss mich aus irgendwelchen persönlichen Gründen von meinem Hund trennen, weil vielleicht irgendwas im privaten Umfeld oder so passiert ist. Mhm. Und ich möchte gerne dann meinen Hund oder meine Welpen, je nachdem, bei eDocs inserieren. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie wäre so der Ablauf?
1: Also der Ablauf ist, dass du natürlich erstmal die E-Doc-Seite aufsuchst. Dann als ersten Step ist wirklich die Registrierung. Bei der Registrierung wird auch schon die erste Prüfung vorgenommen, denn äh, wenn du dich anmeldest, gibst du halt deine E-Mail-Adresse an und die musst du quasi nochmal im zweiten Step nochmal bestätigen. Du kriegst also oder du bekommst von uns noch eine E-Mail zur Bestätigung, zur Verifizierung deiner E-Mail-Adresse, dass auch wirklich diese Adresse dir gehört
0: Mhm. und
1: nicht deinem Nachbar Heinz Gustav. Und äh, wenn du das quasi vollzogen hast, geht es noch direkt weiter. Du kannst dich dann einloggen, also wirklich anmelden in dein ähm, E-Docs-Profil. Kannst deine Daten einpflegen, bedeutet auch Adressdaten etc., worauf natürlich auch Wert legen. Nein, die Adressdaten werden natürlich nicht für alle sichtbar. Ha, das war jetzt gerade meine kurze <lacht>
0: Zwischenfrage. Wie nee. sieht es denn aus? Sieht man Sieht dann jeder meine Adresse und nein, jeder meine nein, nein, Telefonnummer?
1: Seine. Also Datenschutz ist hier ganz groß geschrieben, also klar, wir sehen die, aber du gehst ja auch mit uns sozusagen einen Dienstleistungsvertrag ein, auch wenn kein Geldfluss ist, aber es ist ja eine Dienstleistung, die du benutzt, den Hundemarkt von uns und ähm, es dient ja auch, wie schon angesprochen, zur Verifizierung, Authentifizierung deinerseits, das ist wirklich alles mit rechten Dingen, dass wirklich du dieser Mensch bist, der auch diesen Hund vermitteln möchte und äh, nach außen hin wird natürlich klassisch im Internet nur Ort angezeigt, eventuell einen Usernamen, den du dir selber geben kannst. Aber da wird natürlich jetzt nicht alles groß äh, ja, verbreitet, dass dir jeder jetzt äh, Liebesbriefe schreiben kann nach Hause oder Telefonstritt. <lacht> das definitiv nicht.
0: Ja, und dann kann ich äh, Fotos von meinen Welpen und mein, oder meinen Hund machen, kann die dann einstellen und genau. bekomme dann quasi...
1: Nachrichten von Interessenten. Man muss sich das so vorstellen, bei uns ist das klassisch schwarze Brett. Jeder kennt das bestimmt noch von damals aus dem Supermarkt, wo man dann diese Steckbriefe hat oder diese Anzeigenbriefe. Angefangen mit Name, was habe ich eigentlich zu vermitteln? Zum Beispiel, dass man schon aussucht, hat man Rassenhund, hat man Hybridhund, hat man Mischlingshund, das Alter... Natürlich dann auch äh, Merkmale, die du selber angeben kannst, wenn du sagst, okay, mein Hund ist total verschmust oder ist total familienfreundlich, weil ich weiß, mit meinen Kindern kommt er auch gut klar. Kannst du natürlich auch die Merkmal- Merkmale auswählen und natürlich einen Beschreibungstext, wo wir immer ans Herz legen, umso mehr, umso besser. Ja. Es ist halt wirklich so, ein Hund ist ein vollwertiger oder ist ein vollwertiges Mitglied, meines Erachtens nach. Und ich finde, es ähm, ist einfach schöner, wenn Leute oder Menschen sich Mühe geben, diesen Charakter wirklich zu beschreiben. Also wenn das da unlieb geschrieben ist, da werden wir auch schon manchmal ein bisschen hellhörig, so nach hm, ist das doch eigentlich eher was Emotionales, was Persönliches, wenn man da jetzt wirklich das anbietet wie eine Fahrradfelge, ja. wäre ich da schon ein bisschen hellhörig, wo wir dann wieder schon wieder beim Thema, Stichwort Prüfung sind, ja. dass ich mir das dieses Inserat vielleicht noch zweimal anschauen würde.
0: Ja, und im Zweifelsfall kommen genau diese Inserate dann in die Prüfung.
1: Genau, ja, richtig.
0: Und sind dann nicht mehr aktiv und dann wird so ein Prozess stattfinden, wo man sich identifizieren muss oder Ah, ah, dann wird das nochmal nachgefragt. richtig Und im Zweifelsfall ist es ja so, dass wir dann wirklich mal eher ein Profil pausieren, damit das nicht mehr aktiv ist, bevor wir es dann wieder freischalten. Genau. ähm, damit wir dann wirklich auch, falls es ein Betrüger sein sollte, mhm. dass wir es dann auch noch mal kontrollieren können.
1: Vielleicht zur Information: Wir sprechen die ganze Zeit vom Betrug, aber was von Betrug gibt es eigentlich? Ja, es gibt diesen klassischen Betrug wie aus dem Kofferraum. Es werden wirklich also Hunde bei uns inseriert, die von Vermehrern, von gewissen Animal Farmings gemacht werden, wo wirklich auf brutalste und auf erniedrigste Art und Weise die Hunde eingefärcht werden. Die Hündinnen werden künstlich provoziert, drei, vier Würfe im Jahr zu haben. Sehen niemals Tageslicht, kriegen kein richtiges Essen. Also man mag da gar nicht ausmalen, was da alles passiert. Und die versuchen dann wirklich diese Hunde über das Portal bei uns, beziehungsweise den Hundemarkt äh, zu inserieren. Mhm. Meist fallen die auf, einen, wegen dem niedrigen Preis. Ja. Also ich kann einfach nur sagen, ein Rat, eine Empfehlung von mir jetzt persönlich, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, was ein Züchter eigentlich für eine Arbeit, auch wenn es nur ein Hobbyzüchter ist, aber was für eine, was für eine Arbeit du mit diesen Welpen hast, weil es geht ja nicht nur darum, sind die Welpen da? Davor, das Muttertier braucht ja Zusatzfutter, braucht diese Zusatzaufmerksamkeit. Die Kontrolluntersuchung beim Tierarzt, so, dann werden die, die Welpen geboren. Die Welpen brauchen auch natürlich tierärztliche Betreuung, Wurmkohlen, Impfung. Die Pässe müssen ausgestellt werden. Bei Züchtern, ganz großer Punkt, der auch ein Kostenfaktor ist, sind die Ahntafeln und die Papiere, die ausgestellt werden von dem jeweiligen Verband. Das weiß fast keiner, das kann drei bis 600 Euro sein, je nachdem, was von der Verbandszugehörigkeit im Hintergrund steht. Das muss natürlich auch auf den Preis des Welpen sich widerspiegeln. Und äh, natürlich auch die Nachsorgeuntersuchung der Hündin. Im besten Falle übersteht sie die Geburt gesund und munter, aber auch da kann immer wieder Komplikationen kommen. Das ist bei den Menschen genauso wie bei den Tieren. Und auch das muss natürlich alles irgendwo finanziell sich widerspiegeln. Und wenn ich dann Welpen habe, der dann im besten Falle sogar noch ein Trendhund ist, Stichwort Pomeranian, diese kleinen Teacup-Hunde, die man momentan überall in den Social-Media ja. sieht. Ähm, Australian Shepherd. Ja, oder französische Bulldogge ganz beliebt, die Bullies als solches, englische Bulldogge französische Bulldogge alle diese kleinen Platzschnauzis. Egal, diese Hunde und dann sehe ich jeden über diesen Hund und dann sehe ich 550 Euro. Wer da nicht aufschreit, das kann ich nicht verstehen. Das kann ja nicht aufgehen. Ich scrolle also durch einen Tiermarkt durch und sehe für 500 Euro zum Beispiel einen richtig schönen, robusten Mischhund gezogen auf dem Bauernhof, vielleicht sogar der sogenannte ups Da hat nämlich der Schäfer und Rudi waren mal alleine unterwegs So und Else hat jetzt einen Wurf. So, wenn die aber 500 Euro kosten, weil, wie die genannten Tierarztkosten etc., und natürlich auch den Aufwand für den Züchter oder für den, ich sag mal, Else-Besitzer, ja. der ja die der sozusagen auf den Kosten sitzen bleibt, weil Rudi ist ja wieder abgehauen. Ja. Ähm, oh, ganz schlechter Vater. <lacht> 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 äh, muss ich ja auch irgendwie die Kosten gedeckt haben. Ich, ähm, sollte immer darauf achten, dass wenn ich mir einen, äh, einen Hund kaufe, dass dieser wirklich durchentwurmt ist, auch durchgeimpft, dass der Papiere, Pässe, wenigstens den Impfausweis, am besten sogar den EU-Ausweis hat. Mhm. Ähm, so, die Kosten brauche ich natürlich gedeckt. Und dann kann ich nicht erwarten, dass ein Mischlingshund gleichzustellen ist, von den Kosten her, mit einem Trendhund. Ja. Ich kann ja auch nicht gleichstellen eine Modemarke von No Name mit Prada zum Beispiel. Das ja. sind auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Jeder möchte diese Prada-Schuhe haben, aber die kriege ich halt nun mal nicht von 10 Euro bei Lebensmittelhersteller oder Lebensmittelmarkt. <lacht> Dessen habe ich jetzt nicht nenne. <lacht> ähm, da sollten auf jeden Fall die Alarmglocken schreien. Also schon bei dem Preis, also die gibt es dann wirklich, diese Betrüger. Mhm.
0: Und bei uns. Dieser, diese 550 Euro, das, sind, das ist tatsächlich
1: auch ein Preis, den die oft verwenden, Ja, oder? sehr. Ich weiß nicht wieso, aber 550 ist so deren Klassiker. Die haben es dann mal verstanden, haben dann den Preis auch wieder hochgesetzt, runtergesetzt, aber es geht ja natürlich nicht nur bei uns um den Preis. Also ja. viele Faktoren schreien danach äh, Betrug. Und wie gesagt, aber auch unsere, ja, ich sag mal, manuellen beziehungsweise automatischen Prüfprozesse und Algorithmen im Hintergrund entlarven sie trovato doch schon sehr gut. Ja, aber das Problem ist ja jetzt genau bei diesem
0: Beispiel, dass es leider Leider muss man sagen, diese Welpen wirklich gibt.
1: Ja, die gibt es, richtig. Wiederum in anderen Fällen gibt es gar keine Welpen. Äh, Stichwort, ich habe einen ganz tollen Hund. Der kostet auch wieder nur eine Summe X, also viel zu günstig. Ich als User denke, wow, Schnapper, da muss ich zuschlagen. Das ist ja wie im... Genau so einen wollte ich haben. <lacht> genau, das ist ja wie im Sommer Schlussverkauf hier. Ähm, leider denken so viele... Hunde, unerfahrene Menschen, dass hm. die wirklich nur das als, wirklich als Schnapper sehen, was ich super traurig finde. Das darf nicht sein. An alle da draußen, ihr holt euch einen Charakter, ihr holt euch ein Familienmitglied, ein Partner, für manche sogar übertrieben ein Kindersatz. Aber was ihr in ho- den
0: meisten Fällen ja 10 bis 15 Jahre
1: in der Familie ist. Genau, oder sollte im schönsten ja. Falle. Und da sollte Preis oder eine Summe nicht die Rolle spielen. Also das finde ich ganz, ganz schrecklich. Wir versuchen hier nicht wirklich sozusagen das Beste für den geringsten Preis zu bekommen. Ja. Es muss einfach das Beste sein und wenn es das Teuerste ist, es ist egal, weil es, es wird euch so viel wiedergeben. Das Tier ist so unheimlich wichtig. Es ist mhm. halt wirklich eine Lebensbereicherung.
0: Und genau bei den Hunden ist ja auch immer das Problem, da wird ja überhaupt nicht darauf geachtet, welcher Hund mit wem verpaart wird. Nee. Und das Bedeutet auch gleichzeitig wieder, dass der Hund vielleicht sogar schon im Welpenalter mehrere Krankheitsbilder zeigt oder Mhm. dann im Laufe des Lebens immer wieder irgendwelche Schwierigkeiten bekommt. Richtig. Und dann die 500 Euro bei der Anschaffung gespart zu haben, äh, das sollte man sich vielleicht dann nochmal im Nachhinein überlegen, ob das vielleicht die richtige Entscheidung war. Sorry,
1: but not sorry. Also das ist dann wirklich, wo ich denke, man ja, auch ich bin Sparfuchs, aber wer da spart... Da habe ich kein Verständnis für. Ist mhm. einfach so. Auf jeden Fall, um auf das Thema zurückzukommen, <lacht> es gibt auch wirklich die Betrüger, die haben keine Hunde. Die wollen eigentlich nur dich locken. Das sind die sogenannten typischen Lockangebote. Also du findest günstig einen Hund, du bist total verliebt, es findet eine reine Kommunikation nur per Nachricht, WhatsApp, Telefon statt. Und dann wird natürlich gesagt, bitte das Geld überweisen. Der Hund wird dann reserviert oder wird im besten Falle, das ist auch das Neueste, was ich total absurd finde, dass man sich einen Hund bestellt und den liefern lässt wie ein Zalando Paket. Ja. Aber das Schreckliche daran ist, wie viele das machen und sich dann bei uns melden, beziehungsweise wir haben Erfahrungsberichte von anderen, dass sie sich dann melden und sagen, das Paket ist nicht angekommen. Genau, das Paket mit dem Hund ist nicht angekommen. Oh Wo Gott. ist er denn? Oh Gott, ja. Ich, ich warte hab, auf den Postboten. Wo ist er? Ich habe da auch
0: schon eine Internetseite gesehen, die genau sowas anbietet, wo die dann auch eine, äh, der Hund kommt lebendig an, Garantie mit angeben. Also was ist denn da los?
1: Ja, genau. Was ist da los? Und wer macht das? Also ja. wirklich, also wer bestellt da? Das ist so ein Lieferando. Ich weiß nee. auch nicht, ganz, ganz schrecklich. Und
0: wenn man immer das sieht in den Nachrichten oder so, wie die äh, Lieferanten immer so mit den Paketen umgehen, <lacht> da bringt ja auch nicht so ein Aufkleber vor sich Glas oder <lacht> so.
1: Weil wenn da ein Hund drin ist, wird schon schwierig. <lacht> genau. ne? Nee, genau. Nee, das ist ganz, ganz schrecklich. Aber wie gesagt, es fallen wirklich drei Welche drauf rein. Deswegen gibt es diese Betrugsmasche, mhm. dass wirklich per Vorkasse der Hund die Summe überwiesen werden soll. Ja. Und das große Geschrei danach aufkommt, wenn der Hund nicht geliefert wird. Beziehungsweise Weil es den Hund
0: auch in den meisten es Fällen gibt gar nicht, die nicht gibt. Nein, ja. gibt
1: es gar nicht. Das ist wie gesagt die zweite Masche. von. Es gibt einmal die Farmhunde, die günstig die es wirklich gibt und verkauft werden. Dann gibt es die Lokangebote. Und die dritte Masche ist wirklich im Internet das äh, Phishing. Ich denke, das kennen schon viele, nämlich Phishing-Mails. Bedeutet, man erhält von jemandem oder beziehungsweise von einer Institution, der man schon sowieso zugehört, zum Beispiel meiner Bank oder irgendwo, wo ich angemeldet bin. Bei mir wäre es zum Beispiel Zalando. <lacht> die schicken mir dann eine E-Mail und sagen, oh, es gibt irgendwie Unstimmigkeiten, melde dich bitte in deinem Benutzerprofil ein und äh, ja, änder das dient dem Zweck, dass du quasi dann auf deren Seite eigentlich gehst. Die sieht aber genauso aus wie die mhm. Seite deines Anbieters oder wie bei mir Zalando. Ich denke, ich melde mich jetzt an meinem Zalando-Account an, bin aber eigentlich bei dem Betrüger und gebe den sozusagen E-Mail-Passwort alles frei. Und im besten Falle haben sie ja gesagt vorher, oh, deine Kontodaten stimmen nicht mehr, bitte nochmal überprüfen, ja. sodass ich am besten sogar auch noch meine Bankdaten dort einschreibe und die natürlich ihr Schandblut damit treiben können.
0: Aber da machen die ja einen
1: Riesenaufwand, um quasi so
0: eine komplette Internetseite zu klonen.
1: Richtig, aber auch bei uns wurde es schon probiert. Gott sei Dank haben wir aber wirklich so eine coole Community oder ich sage auch immer Hundefreundschaft, Gemeinschaft, die das gemeldet haben, sodass wir extrem schnell reagieren konnten und die Möglichkeit hatten, und dementsprechend technisch diesenjenigen, der da seinen Schindluder bei uns treiben wollte, von unserer Website verbannen konnten.
0: Gott sei Dank. Ja, genau, Gott sei Dank. Aber Wahnsinn, ne? was ja. die Leute für einen Aufwand betreiben. Das
1: glaubt man nicht. Also wir könnten eigentlich Romane schreiben. wie du schon sagtest, wir könnten jetzt hier auch stundenlang sitzen. Ich könnte dir einzelne Fälle erzählen, was ich für Menschen am Telefon hatte oder was mir berichtet wurde. Es ist der Wahnsinn. Es hört einfach nicht auf. Aber es ist auch einfach, weil es so ein emotionales Thema ist. Und es ist halt, wie gesagt, für viele so lukrativ. Ja. ein Betrug, diese Machenschaften. Und deswegen ist es ja so groß.
0: Und deswegen gibt es uns und deswegen ist das auch unser emotionales Thema, weil genau. wir selber auch betroffen sind und da auch das Beste daraus machen wollen. Und du hast gerade schon die Community angesprochen, denn das ist jetzt glaube ich zum Abschluss dieser Podcast-Folge nochmal ein ganz wichtiges Thema. Ja. Denn... Durch unsere Community können wir uns wirklich immer verbessern. Und wenn die Community was sieht, wann sollen die sich bei uns melden?
1: Unbedingt. Und zwar, wenn, also jetzt wirklich an alle, die da jetzt gerade zuhören, ich hoffe, ihr gehört schon zu unserer Community. Es geht wirklich darum, ihr seht etwas, der Welpe gefällt euch nicht. Ihr habt gehört, dass oder ihr wisst sogar, dass es in eurer Straße da die Züchterin oder der Züchter ist und die sind nicht ganz koscher. Oder ihr habt die Vermutung, dass da irgendwie mit der Linie etwas Falsches getrieben wurde. Was auch immer. Ihr habt einfach nur Skepsis gegenüber diesem Inserat. Dann lasst es uns bitte wissen. Wir haben hierzu extra total easy in jedem Inserat so ein kleines Warndreieck installiert. Das heißt auch Inserat beanstanden. Und darüber habt ihr ganz einfach und auch anonym die Möglichkeit, uns einfach nur eure Bedenken, wie auch immer, zu äußern. Mhm. Und wir können dem nachgehen. Also gibt uns wirklich die Chance. Und auch wenn ihr sagt, boah, ich weiß es nicht, bin mir nicht sicher. Egal. Lasst es uns wissen. Und wir werden Trovatomäßig ermitteln.
0: Ja, und im ersten Schritt können wir nämlich dann direkt das Inserat pausieren Genau. und dann wird es geprüft. Und so haben dann auch die Leute keine Möglichkeit mehr, mit irgendwelchen in Kontakt zu treten. Genau, richtig. Und gleichzeitig gilt das natürlich auch auf allen Social-Media-Plattformen oder wenn euch irgendwas bei edox.de auffällt Ja, klar. oder ob irgendwas nicht funktioniert hat oder ob ihr noch einen Verbesserungsvorschläge habt. Ja, also unbedingt. es gibt ganz viele Sachen, wie wir dann auch einfach besser werden können, denn man muss natürlich auch sagen, wir sehen immer edox.de jeden Tag, das ist ja, ja unser Job mhm. und teilweise fallen uns Sachen dann gar nicht auf wo man denkt, okay, das wäre ihnen jetzt aufgefallen, wenn man eigentlich gar nichts mit E-Docs zu tun hat. Genau, genau, Deswegen machen wir auch ganz oft irgendwelche unabhängigen Tests, wo dann auch nochmal alles kontrolliert wird, auch von unabhängigen Leuten, die nicht mit dieser Hundebrille, wie wir sie auch haben, ja, genau. ähm, E-Docs anschaut. Und, aber so können wir uns immer weiter verbessern. Gleichzeitig geht das natürlich auch für den Podcast. Man kann sich überall weiter verbessern. Mhm. Und das ist unser großes Ziel, dass wir einmal die verrückte Hundewelt komprimiert genau. und so gut wie möglich auf idox.de präsentieren.
1: Fragen, Wünsche, Anregungen, lasst es uns wissen.
0: Danke, Tasia, dass du heute hier warst.
1: Sehr gerne, danke, dass du da Es war da, super du. spannend. Ja.
0: Und du hattest ja auch gesagt, dass du quasi auch schon eine Erfahrung gesammelt hast mit einem Vermehrer. Leider ja. Mit deinem Hund, den du vorhängt hattest. Mhm. Und ich glaube, da sollten wir auch noch mal in nächster Zeit eine Podcast-Folge aufnehmen, wo wir speziell noch mal über das Thema sprechen, weil ja, ich glaube, das gerne. ist auch noch mal super spannend.
1: Ja, sehr gerne.
0: Sehr schön. Also, Hundefreunde, vielen Dank, dass ihr diese Woche eingeschaltet habt. Nächste Woche geht es dann wieder los, die nächste Folge, nächsten Freitag. Wir wünschen euch jetzt alles Gute, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und bis bald. Ciao. Tschüss.